0: Paulina Stulin in Echtzeit, Teil 46,
1: 2020, 27.06. Mein Comic ist natürlich zu einem großen Teil Selbsttherapie. Ich empfinde einen starken Mitteilungsdrang und das Bedürfnis nach Resonanz, um mich mittels Feedback meiner selbst zu vergewissern und zu orientieren. Ich bin genau wie die Leute, die in einem Umfeld leben, in dem Zuhören nicht kultiviert ist und die einen wasserfallmäßig volllabern, sobald man sie nicht unterbricht. Nur dass ich einen Großteil dieses Drucks, Dinge auszusprechen, die mich bewegen, in meiner Kunst ablasse und somit in zwischenmenschlichen Begegnungen mehr Kapazität habe, mich auf mein Gegenüber einzulassen, die Leute auch entspannter flirten können, wenn sie vor dem Daten gewichst haben, 28.6. In einem Text, in dem ausgeführt wurde, dass es für die Arbeiterklasse scheißegal ist, ob Biden oder Trump die nächste Wahl gewinnt, den Begriff Grüß-August gelesen, der mir seither ohrwurmartig im Sinn herumspukt.
0: 30.6. 30 Was für ein unverhofft
1: besonderer Tag. Da meine letzte Woche stark von Gemütsschwere und dem Gefühl innerer Leere geprägt war und auch heute früh beim Joggen Stimmungsfinsternis vorherrschte, nahm ich auf dem Weg zur Arbeit an. Dies würde einer dieser Tage sein, den ich anteilnahmslos hinter mich bringen würde. Meine Apathie war sogar noch mit einer deftigen Prise Unlust gewürzt. Hatte ich mir doch vorgenommen, heute einen neuen Schritt hin zu einem ungezwungeneren Leben allgemein und der Essverhalten im Speziellen zu wagen und deswegen heute ausnahmsweise mal nicht eineinhalb Kilo Ofenblumenkohl zu Abend zu essen, sondern Kartoffeln mit Rotkraut und Fleischersatz. Ich fürchtete mich davor, durch die geringere Menge nach dem letzten Bissen mehr zu wollen und daraufhin einen Kampf mit meinem Appetit ausfechten zu müssen, dass dieser quantitative Verzicht von mir verlangen würde, dem Drang, mich gehen zu lassen, zu widerstehen und selbst beherrscht durch ein finsteres Tal des Cravings hindurchzuatmen, in der Betreuung begrüßte mich eine ungewohnte Szene. Es wurde gesungen. Sascha hatte begonnen, mit einem Kind ein Lied über die Corona-Zeit zu schreiben. Ich wurde sofort darin eingebunden und konnte so den Großteil meiner Schicht mit Keyboard- und Gitarre spielen verbringen. Nachdem die Kinder um 15 Uhr gegangen waren, hatten wir noch Teamsitzung mit 15 Leuten. Die erste seit mehreren Monaten. In Erwartung, eh nur Informationen zu hören, die ich schon weiß, versuchte ich mich innerlich totzustellen und die Stunden entspannt sitzend durchzuatmen. Doch es gab gleich zu Anfang richtig saftigen Klatsch. Ivan und Tanja, die ich beide unabhängig voneinander schon mehrere Jahre kenne und mit denen ich die ganzen letzten Wochen nichts an zusammengearbeitet habe, sind a. zusammen und b. schwanger. Hätte ich nie gedacht. Ich war richtig baff und musste sie mir natürlich sofort direkt beim Sex miteinander vorstellen. Nach eineinhalb Stunden machten wir eine 20-Minuten-Pause, die zu 40 Minuten ausartete, weil wir uns alle miteinander verquatschten. Und irgendwie war diese Pause dann eigentlich auch die richtige Teamsitzung. Da, wo es um uns ging. Die Dinge, die uns wirklich wichtig waren. Ich hatte mich mit Leon abgespalten, der ein paar Jahre jünger ist als ich und immer mal wieder so Sachen sagt wie, dass wegen Corona übertriebene Panik geschürt werde, dass man hier sofort als Nazi abgestempelt würde, wenn man die Maßnahmen kritisiere und so Zeug halt. Bei jeder seiner Aussagen, innerlich mit dem Kopf schüttelnd, gab ich mir dennoch Mühe, eine geduldige und freundliche Fassade aufrechtzuerhalten, und das Gespräch dahin zu lenken, den Kapitalismus als Ursache der Probleme, die uns das Leben schwer machen, zu benennen, und als Alternative verschiedene Ansätze computergesteuerter Planwirtschaften vorzustellen, wie das chilenische Projekt Cybersyn oder das Konzept des Library Socialism. Armin, der bis vor einem Jahr selbst noch zu betreuender in der Einrichtung war, gesellte sich auch noch dazu und entfachte einen spannenden Revolutionsplausch. Als wir wieder zu unserem Sitzkreis zurückfanden, der sich aufgrund des Abstandsgebots durch den ganzen Raum erstreckte, initiierten unsere Chefinnen eine Runde, in der jede Person dazu eingeladen wurde, zu schildern, wie sie die letzte Zeit erlebt hat. Das war mein Highlight des Tages. Hat mich richtig berührt, die vielen verschiedenen Menschen berichten zu hören, wie das globale Ereignis aus ihrer Perspektive aussah. Alle erwähnten Geldsorgen. Doran und Amira erzählten, wie sehr sie die Freizeit ohne Arbeit und Uni-Stress genossen haben, sich wünschten, es könnte immer so sein, dass man nur vier Stunden am Tag arbeitet, wie erstaunt sie waren, dass ihre Kinder mit weniger Angebot viel zufriedener schienen und sie sich vorher nie vorgestellt hätten, dass einfach nur so in den Wald gehen so viel Spaß machen würde. Astyash erzählte, dass sie ihren für drei Monate geplanten Aufenthalt in Argentinien nach zwei Wochen abbrechen musste und von der nervenzermürbenden Zumutung in ihrer kleinen Wohnung eng an eng mit ihrer Mutter und Schwester eingepfercht gewesen zu sein. Nun, da sie wieder in einem Eiskaffee und einer Tankstelle arbeite, gehe es wieder. Ihre Mutter, die auch bei uns arbeitet, bestätigte den Psychostress. Den die drei Hitzköpfe einander in den letzten Monaten bereitet haben, und das, obwohl sie jeden Tag die Parole Home Sweet Home ausgerufen habe. Mehrere schimpften über unfähige Leute bei Videokonferenzen und diejenigen unter uns, die studieren, dass das mit dem Online-Semester eine einzige Katastrophe sei, dass sie das Zusammensein mit anderen vermissen. Sascha erzählte, wie das plötzliche Wegbrechen seiner Arbeit in der Oettinger Villa ihn erstmals in eine verwirrende Unsicherheit gestürzt hatte, er die ganze Zeit nur am Handy hing, dann aber gelernt habe, die Füße hochzulegen, alkoholfreie Cocktails zu trinken und einfach mal gar nichts zu machen und um es sich gut gehen zu lassen. Ich formulierte meine Gleichzeitigkeit von Angst und Hoffnung und nahm die sinnlos frühe Wiedereröffnung der Schulen als Beispiel für politische Entscheidungen, die nicht nach den Bedürfnissen der Menschen sondern denen der Bourgeoisie ausgerichtet sind und dabei zynischerweise noch vorgeben, die psychische Gesundheit der SchülerInnen im Fokus zu haben. Pari erzählte davon, wie sie während des Lockdowns kurzerhand wieder zu ihren Eltern gezogen ist, samt ihrem Bruder, der Medizin studiert und der Familie jeden Tag aufs Neue, unterfüttert mit wissenschaftlichen Daten, darlegt, warum sie alle bald sterben werden. Rico klagte darüber, wie er in den ersten Märzwochen bei seinem Job im Supermarkt gefühlt 10.000 Leuten erklären musste, dass Klopapier, Mehl, Nudeln und Hefe ausverkauft seien. Ich bin voller Zuneigung und Gemeinschaftsgefühl aus der Betreuung gegangen und fühle mich immer noch richtig beschwingt von dieser deftigen Dosis Menschlichkeit.
0: Erster Siebter
1: wertvolle Lektion von Adam Müller über die Notwendigkeit, die Fähigkeit, Dinge ironisch betrachten zu können, in sich zu kultivieren, um nicht zum dogmatischen Trottel zu verkommen. Ironie sei, Zitat, die Offenbarung der Freiheit des Künstlers oder des Menschen. Unterwirfst du dich irgendeiner, noch so schön von dir ausgesprochenen Idee, bleibst du kleben an irgendeinem bestimmten Dienst des Heiligen auf Erden, handelst du irgendeinen Gegenstand oder Mensch mit immer wiederkehrender Vorliebe? Nährst du gegen gewisse Formen des Lebens eine unüberwindliche Abneigung? So mangelt dir die Ironie, die göttliche Freiheit des Geistes, ohne die es weder Ideen, noch Heiliges, noch Liebe gibt. Dem geliebten Gegenstand ist also nie damit gedient, dass du in ihn untergehst oder versinkst sondern vielmehr, dass du in seine ganze Tiefe mit Freiheit eingehst, was du nur vermagst, wenn du mit immer gegenwärtiger Freiheit, dich wieder zu erheben, in dich selbst aus deiner Hingebung zurückzukehren, imstande bist. Zitat Ende. Der Text weist mich mal wieder auf meinen Hang hin, neu gefundene HeldInnen, oft unkritisch zu vergöttern, sowie auf meine Tendenz beim Entdecken einer neuen Einsicht immer wieder zu glauben, nun habe ich der Weisheit letzten Schloss erfasst. Passend dazu abgefahren, wie Schmitz in Fichtes Einsicht, dass das Ich, sich distanzierend über alle möglichen Sachverhalte zu erheben vermag, eine grundlegende Neuerung in der Geschichte der Stile personaler Emanzipation sieht, die, Zitat, seither weite Kreise gezogen hat, und dabei Selbstverständnis und Lebensgefühl der Menschen in allen Ländern beträchtlich modifiziert. Zitat Ende. Ein Symptom dafür sei der schwarze Humor, die Technik mit dem Entsetzen
0: Scherz zu treiben. Schlegel,
1: Zitat, Die sokratische Ironie ist die freieste aller Lizenzen, denn durch sie setzt man sich über sich selbst hinweg. Zitat Ende. Ich muss nochmal nachlesen, was David Foster Wallace zu der Übertreibung dieser Distanznahme geschrieben hat, die ihm gemäß in der hyperironischen Popkultur der 90er Jahre mündete, zum Beispiel Ausdruck in der Serie Seinfeld fand, die sich das Credo No Hugging, No Learning auf die Fahne geschrieben hat und auf die hin die erzählerische Strömung der New Sincerity eine folgerichtige Gegenbewegung war. Wohltuend in der Serie My So-Called Life, meine ins Alter verschleppte Teenage-Angst nachfühlbar dargestellt zu sehen. Angenehm ruhiger Erzählrhythmus, sichtlich aus einer anderen Epoche. Zusätzlich zur Verstörung durch die Corona-Brille, aufgrund der der Blick sofort Alarm schlägt, wenn die Menschen auf dem Bildschirm sich zu nahe kommen, ist es irritierend, Jugendliche zu sehen, die kein einziges Mal ein Handy zücken.
0: 2.7. In der Betreuung
1: haben wir heute den Film Angry Birds geschaut. 1a-Propaganda, dass es eindeutig unterscheidbar Gute und Böse gibt und dass man zum Erlangen gemeinsamer Ziele immer einen Führer braucht. In einer Deutschlandfunk-Sendung über Rausch zitierte die Moderatorin einen Dichter mit den Worten »Die Realität ist so fad wie mager Quark« und wendete sich dann interessiert an einen Experten, ist es so schlimm, Herr Quenko? 3.7. 6.19
0: Uhr aufgestanden, Kaffee gekocht, Dehnübungen, Meditation,
1: dann ab an den PC. In letzter Zeit habe ich meine Morgenarbeitsstunden meist für die Transkribierung meiner Tagebücher genutzt. Heute eröffnete ich ein neues Textdokument, in dem ich eine Liste mit all den Dingen aufstellte, die ich zu meinem Comic sagen möchte besonders im Hinblick darauf, dass ich mit Annette abgemacht habe, nächste Woche ein gemeinsames Interviewvideo zu machen. Um neun Uhr zur Arbeit, wo nur ein Kind zu betreuen war, das in den letzten Wochen meist als einziger kam und für den diese fünf Stunden tägliche Notbetreuung mehr und mehr zu einer Zumutung werden, die er stoisch absitzt. Anfangs konnte ich noch prima mit ihm übers Zeichnen bonden, und es gelang mir auch Schritt für Schritt, ihn in Gespräche zu verwickeln. Doch über die Zeit legte sich eine merkliche Bitterkeit über ihn und er lehnte alle Kontaktangebote ab, um immer auf demselben Platz sitzend auf dem Handy zu zocken. Wie er sich wohl eines Tages an diese seltsame Lebensphase erinnern wird? Ich nahm mir die Gitarre und übte eine Stunde, bis ich nochmal die Initiative ergriff und einen neuen Versuch startete, mit ihm in Austausch zu kommen. Diesmal gelang es, und das Eintrudeln zwei anderer Kinder brachte mit einem Mal lebendigen Frohsinn in den Raum. Mit einem Jungen steckte ich innerhalb weniger Minuten mitten in einem Gespräch über den Aufstieg Hitlers, deutsche Kolonisation und den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus und half ihm währenddessen eine Schablone zu entgittern und so auf einem Mülleimer zu arrangieren, dass er ihn ansprühen konnte. Die Zeit verflog ratzfatz. Und bevor ich mich umsehen konnte, war meine Schicht vorbei und ich hatte Sommerferien. Ich verließ die Einrichtung mit diesem besonderen Gefühl, das mich schon in den letzten Jahren immer wieder zuverlässig an diesem speziellen Tag durchflutet hat. Das irgendwie nicht glauben können und leicht überwältigt vor dem riesigen Batzen Freizeit, der mir bevorsteht. Ich ging eine Furo Kohlrabi kaufen, fuhr heim, zog mich schnell um machte mich stoned und scheuchte mich wieder raus zum Joggen. Meiner gedrückten Stimmung, dem leichten Rausch und der sanften klimatischen Schwüle entsprechend verlief es recht langsam und zäh. Aber nicht schlimm. Ich konnte genug Geduld aufbringen, um gleichmütig von Abschnitt zu Abschnitt zu trapsen. Wieder zu Hause angekommen, gönnte ich mir für die sportliche Heldentat eine extra Portion Kohlrabi und versenkte mich fasziniert in die Schmitz-Lektüre. In der es um personale Emanzipation und Regression ging. Fundament von Schmidts Raumtheorie ist ja die prädimensionale Weite, in der der Leib sich als absoluter Punkt erfährt, von dem aus Richtungen ausgehen, zum Beispiel von innen nach außen und andersrum. Des Weiteren erfährt sich selbiger Leib nicht nur als absolutes Hier, sondern mit Hilfe der Fläche auch relativ zu anderen Gegenständen und konstruiert sich den sogenannten Ortsraum, der dem üblichen Verständnis eines dreidimensionalen Raumes entspricht, in dem die Dinge durch Lagen und Abstände vermittelt miteinander in Beziehung stehen. Schmitz entwirft die Theorie, dass dieses Vermögen der relativen räumlichen Wahrnehmung ermöglicht, sich nicht nur aus der Ego-Perspektive, sondern auch, wie von außen, zu sehen, und es somit die Voraussetzung für Distanznahme von sich selbst und personaler Emanzipation allgemein ist. Ein begriffliches Schmankerl der allergrößten Güte, wie er die Fläche beim Beschreiben ihrer zentralen Rolle für die Menschwerdung, Laboratorium der kombinatorischen Fantasie, nennt. Sie ist das Spielfeld, auf dem wir unsere Vorstellungen ausprobieren, bevor wir sie in die Wirklichkeit umsetzen. Am späten Nachmittag nahm man im Comicladen besucht und danach noch zum am weitesten von meiner Wohnung entfernten Aldi gefahren. Einerseits, weil in dieser Filiale meist mehrere Kohlrabi-Kisten stehen, sodass ich eine größere Auswahl habe, um mir die größten rauszupicken. Aber auch, weil ich mich noch auf Trab halten wollte, um mir abzugewöhnen, schon um 17 Uhr anzufangen, die Schotten dicht zu machen. Die Tour erschöpfte mich ganz schön hart, so sodass ich mir daheim angekommen direkt die volle Ladung Kohlrabi fressen und Facebook scrollen gönnte. Da fuhr ich jedoch von einer Spontandemo um 19 Uhr von Fridays for Future anlässlich des heute beschlossenen Gesetzes über die Verschleppung des Kohleausstiegs auf 2038. Ich rang mit mir, ob ich hingehen sollte, und die Stimme in mir, die Bock auf ein unlangweiliges Leben hat, gewann habe aber auch den Verdacht, dass mein aktueller Zyklusstand diesen Entschluss begünstigt hat. Ich notiere seit neuestem meine Stimmungsphasen in meinem Kalender und es scheint sich ein recht klares Muster abzuzeichnen, von Tagen, in denen ich mich innerlich tot fühle, solchen, in denen ich total konfus bin, Overachiever-Phasen, in denen ich vor Energie strotze und alles erledigen will und den All-Eyes-on-Me-Episoden in denen ich voller Schwung bin und mich der Welt zeigen will. Letztere war heute an der Tagesordnung, und so schlüpfte ich doch noch in Windeseile aus den Gammelklamotten ins kleine Schwarze und machte mich auf den Weg. Vor der Haustür traf ich noch auf einen Nachbarn, einen Arzt aus Indien, der für Merck arbeitet und aus dessen Wohnung neuerdings beständig englischsprachige Videokonferenzstimmen dröhnen. Ich schilderte ihm den Anlass des Protestes. Wir tauschten uns noch ein bisschen zum Thema aus und einigten uns, dass die Klimakatastrophe ein globales Problem sei, für dessen Lösung die Menschheit an einem Strang ziehen muss. Die Demo begann mit ca. 100 Leuten und schwoll dann etwa auf das Doppelte an. Die kurze anfangs wurde schnell von den üblichen Verdächtigen durchbrochen. Sprechchöre wurden angestimmt, die wir die letzten eineinhalb Jahre zusammen geübt haben und die deswegen nach kurzem Eingrooven wieder wie aus der Pistole geschossen kamen. Das hat so Bock gemacht, mal wieder mit einem Mob rufend und singend durch die Straßen zu ziehen und die verdutzten Reaktionen der Passanten und der Leute zu sehen, die wir an ihre Fenster lockten. Ich kam mit Martin ins Gespräch, den ich vor neun Jahren bei der Aktion Stadt statt Parkplatz kennengelernt habe und den ich als Mitbegründer vieler Umweltschutzinitiativen schätze. Da in mir jedoch schon seit geraumer Zeit die Ahnung keimt, dass sein Engagement politisch nicht radikal genug durchdacht ist, und sich auf reformistische Forderungen beschränkt, sendete ich ihm vor ein paar Monaten den Link zum Podcast, den ich mit Fabian Lehr über die Klimakatastrophe gemacht habe. Meine Frage, ob er ihn gehört habe, verneinte er. Ebenso mein Nachbohren, ob er Kommunist sei. Ich forderte ihn auf, mir zu schildern, wie er sich einen Weg aus der aktuellen Misere vorstellt. Und er begann, wie erwartet, von bedingungslosem Grundeinkommen und CO2-Steuer zu sprechen und dass er unter politischem Einsatz versteht, Parteiprogramme zu studieren und dann die zu wählen, die diese Dinge am ehesten umsetzen. Ich seufzte innerlich und versuchte ihm verständnisvoll nahezulegen, sich eingehender mit dem Klassenverhältnis auseinanderzusetzen, worauf er sein Notizbuch zückte und sich eine Erinnerung reinschrieb, den Podcast zu hören. Als wir vor der CDU-Parteizentrale angekommen waren, hielt er noch eine viel beklatschte Rede, in der er appellierte, weniger zu konsumieren, was meine Moral, mit den richtigen Leuten unterwegs zu sein, doch ein wenig einknicken ließ. Ich ließ mich noch dazu hinreißen, der CDU mit Kreide in riesigen Buchstaben »Klimaverbrecher« vor die Tür zu schreiben, ließ es dann aber auch für den heutigen Tag bewenden und rollte mich heim.
0: Fünfter, siebter.
1: Gestern den Tag angetreten mit dem Vorhaben, so richtig zu slacken. Gelang mir tatsächlich ganz passabel. Ich durchbrach meinen Essensrhythmus und snackte den ganzen Tag über, statt morgens eine Portion Kohlrabi mit Käse zu essen und abends einen Riesenbatzen. Und ich arbeitete nicht über die Schmerzgrenze hinaus. Als ich kurz vor meiner Verabredung mit Mara im Park Musik zu machen noch an meinem Vaporizer nuckelte, setzte ich mich was ich auch schon ewig nicht mehr gemacht habe, auf meine Terrasse, lehnte mich zurück, schloss die Augen und träumte einfach so in den Raum hinein. Da rührte sich unter dem Strudel aus anstrengenden Gedanken ein Gefühl, das ich als Teenager oft empfunden habe. Ein Coolfinden meiner Situation, ein Bock haben auf das, was als nächstes kommt. Und so gefiel ich mir dann auch, mit der Gitarre auf dem Rücken in mildem Sommerabendlicht zum Prinz-Emil-Garten zu radeln, um gemeinsam zu singen und zu spielen. Weil so geht nämlich Leben.
0: Siebter, Auch seine so eine Lebensaufgabe.
1: Das Verhältnis zwischen Magic und Pragmatismus ausloten. Richtig bilderbuchmäßige Doom-Depressionen nach dem Joggen. Die auch durch den Hausarzttermin befeuert wurden, der für mich gleichbedeutend mit einer Konfrontation mit meiner eigenen Sterblichkeit war. Zudem richtig ekliger Selbsthass, als ich beim Duschen im Spiegel meinen Bauch und meine Oberschenkel betrachtete. Zudem richtig ekliger Selbsthass, als ich beim Duschen im Spiegel meinen Bauch und meine Oberschenkel betrachtete. Beim denen einen Podcast über den Umgang mit Gefühlen gehört in dem der Ratschlag erteilt wurde, sich zu sich selbst in ein distanziertes Verhältnis zu stellen und sich zu fragen, was würde ich mir raten, wenn ich eine mit mir befreundete Person wäre. Mir fiel nur die Aufforderung, lass es dir egal sein, ein, doch die half auch nicht so recht, als ich sie mir selbst empfahl. Nach der Schmitzlektüre ein Nickerchen gehalten, das meinem ausgelaugten Leib zwar gut tat, die Horrorfeelings jedoch nicht abklingen ließ. Immer wieder kurz davor, komplett loszulassen und weinen zu schreien, mich kurz davor aber dann doch immer wieder gefangen. Daraufhin Selbstmitleid
0: über meine missliche Lage. Auffallend häufig gedacht, ich will berührt werden. Es ist wirklich dringend. Aber da ist niemand, von dem ich berührt werden will.
1: Was ist denn das für ein Leben? Fünf Jahre keine körperliche Nähe, abgesehen von gelegentlichen freundschaftlichen Umarmungen. Da fiel mir ein besserer Ratschlag für mich ein.
0: Halte es aus, atme es durch. Es wird noch eine ganze Weile dauern. Finde dich damit ab. Aber es wird sich verändern. Ich schlief ein und
1: das tat gut. Beim Aufwachen war ich unentschlossen, ob ich noch eine Weile rumliegen soll oder ob mich das noch deprimierter macht. Kurz blitzte die Vorstellung auf, dass das jetzt der Beginn dieser berühmten Phase sein würde, in der deprimierte Leute nicht mehr aus dem Bett kommen. Ich starrte noch eine Viertelstunde totäugig ins Nichts und raffte mich dann auf, um in den Supermarkt zu fahren und im Anschluss ein wenig Seelenfrieden in der Hausarbeit zu finden. Die Stunden vergingen angenehm zügig und schon bald war es an der Zeit, zum Arzt zu fahren. Ich setzte mir noch ein Zwangslächeln auf, bevor ich aus der Tür ging und machte mich darauf gefasst, sogleich zu erfahren, dass der komische Knoten an meinem Fuß, wegen dem ich unter anderem den Termin ausgemacht habe, Krebs ist und ich die nächsten Tage und Wochen und überhaupt den Rest meines Lebens in weißen Wartezimmern verbringen werde. In der Praxis las ich beim Warten ein Kapitel über Humor bei Schmitz, das mich total in seinen Bann zog. Es ging darum, dass Humor das Gegenteil von Verstiegenheit ist, die wiederum eine Verhärtung auf einem Niveau personaler Emanzipation sei, das sich gegen jegliche Möglichkeit zur Regression sperrt. Zitat Humor ist die Kunst. Solche Verhärtungen durch Elastizität und Relativierung jedes Niveaus personaler Emanzipation zu überspielen und abzufangen. Zu ihm gehört Leibbezogenheit, etwas Animalisches. Nur wer sich irgendwie wohl in seiner Haut fühlt, kann humoristisch sein. Sonst hätte er nicht die dem Humor wesentliche Unbefangenheit gegenüber der Aussicht auf personale Regression. Andererseits bedarf der Humor einer Überlegenheit, die die Chance personaler Emanzipation dazu nützt, sich auch über die Einseitigkeit des eigenen Entwurfs noch durch objektivierende, spielerische Identifizierung zu erheben, sich gleichsam von der Seite zu sehen und im Auge zu halten.
0: Zitat Ende. Kinder sind
1: demgemäß noch keines Humors fähig, und Schmitz behauptet auch, er sei eine historisch recht junge Errungenschaft, Die Visite beim Arzt war dann natürlich total entspannt. Kein Krebs, sondern ein harmloses Ganglion. Und ich heischte bei der Untersuchung sogar eine überraschend angenehme Berührung des Arztes an meinem Fuß ein, an dessen Sehne er mehrfach hin und her streichelte. Meine Güte, wie nötig ich es habe, berührt zu werden. Ich habe mir dann noch eine Salbe gegen die Pickel verschreiben lassen, die mich verstärkt durch beständige Kommentare meiner Mutter, hässlich fühlen lassen und das große Wagnis Psychotherapie in Angriff genommen, indem ich um eine Überweisung bat. Ich nannte als Begründung, dass ich seit meiner Teenagerzeit Gefühle innerer Spannung und Leere empfinde, die ich überspiele, indem ich etwas übertreibe. Dass ich schon öfter gedacht habe, dass da was im Argen ist, dass ich mal mit jemand Professionellem besprechen sollte und dass ich diese Baustelle nun angehen möchte. Allgemein hat mir der Arzt heute eine angenehme Fuck-It-Haltung mitgegeben, im Sinne von, ah ja, wenn's dir gut geht, dann passt schon. Zum Beispiel in Hinsicht auf meine Frage, wie er das dreijährige Ausbleiben meiner Periode einschätze, dass er kommentierte mit, muss ja nicht jeder menstruieren.
0: Achter,
1: auch wenn man die Blamage, sich mit einem entgegenkommenden Passanten nicht auf Anhieb auf eine Richtung einigen zu können und deswegen gefühlte Ewigkeiten unsicher hin und her wackelt, bis endlich Eindeutigkeit hergestellt ist, noch so selbstironisch weglächelt, irgendwie fühle ich mich dann noch immer, als hätten wir, ich und die fremde Person, zusammen versagt. Heute mein erstes Videotelefonat geführt und zwar im Rahmen der Interviewaufzeichnung mit Annette, in der ich über meinen Comic spreche, der in zwei Monaten veröffentlicht wird. Schon irre, wie der visuelle Kanal im Gegensatz zum üblichen Telefonat es begünstigte, mich ihm nur auf mein Gegenüber einzugrooven und wir so unbeschwert ins Plappern kamen, als säßen wir zusammen in der Kneipe. Beim Betrachten danach selbstverständlich mehrere Cringe-Momente als ich mich dabei beobachten durfte, auf ihre Fragen etwas ganz anderes als das Erbetene zu antworten und so gut wie keinen Satz nach den Regeln der deutschen Grammatik aufgebaut zu haben. Aber zumindest sind keine schrillen Verlegenheitslacher drin.
0: 9.7. Meditieren wirkt auf
1: ähnlich subtile Weise wie Koks. Erst ist man enttäuscht, dass da gar keine aufregenden Sensationen entstehen. Man fragt sich, wie die jeweiligen Klischees darüber, was es mit einer Macht, zustande gekommen sind. Doch dann vergeht einiges an Zeit und man erwischt sich plötzlich dabei, exakt das angepriesene Klischee geworden zu sein. Elfter, siebter. bin schon mittelschwer beeindruckt davon, dass ich das mit dem bewussten Ausbrechen aus meinen Strukturen, zwar mit zögerlichen, aber immer bestimmter werdenden Schritten in die Tat umsetze. Ich verlasse mein Eremitenschneckenhaus und stürze mich jeden Tag ein bisschen tiefer ins Getümmel. Nicht immer nur denken, lohnt es sich,
0: sondern, ist es das Richtige?
1: 12.07. Vorgestern traf ich mich mit Hannah an genau der Stelle am Herrengartenteich, an der wir vor fast 20 Jahren, beinahe täglich, mit Alters- und Gesinnungsgenossen zusammensaßen, uns über die Welt lächerlich machten, Gitarre spielten, sangen und kifften. Sie erzählte mir, dass sie schwanger geworden ist
0: und antwortete auf meine Frage, warum, mit Zitat, Ich wollte einfach sehen, ob ich es kann.
1: Nachdem wir über ihre Beziehung zum Vater des Kindes, Olaf, sprachen, der laut Matthias ein richtiger Mann und nicht so ein Lauch, wie er selbst sei, wurden wir, also unsere Freundschaft, immer mehr das Thema. Sie stellte die Behauptung in den Raum, dass wir in gewisser Hinsicht nie richtig ehrlich miteinander gewesen seien, uns nie unsere tiefsten Ängste und Sorgen mitgeteilt hätten und einander trotz jahrelanger Innigkeit fremd geblieben wären. Ich antwortete, dass diese Aussage in mir Abwehr und Hohnlachen erzeugt. Fühle ich mich doch von höchstens einer Handvoll anderer Menschen so gut gekannt wie von Hannah. Aber, so wegte ich weiter ab, ich wüsste wahrscheinlich schon, was sie meine. Wir haben mehr philosophisch miteinander herumgesponnen und Witze gemacht, als dass wir uns psychologisch seziert hätten. Wobei das meiner Erinnerung nach auch gar nicht so selten war. Mir schien, dass es Hannah ein Bedürfnis war, auszusprechen, dass zwischen uns nicht immer alles eitel Sonnenschein gewesen ist und vieles im Argen lag und liegt. Ich widersprach ihr in dieser Hinsicht nicht, betonte aber, dass das nur im Vergleich mit anderen Beziehungen zu bemessen sei. Ja, sie mochte mit anderen FreundInnen Dinge teilen, die sie mit mir nicht teilen konnte, aber, und mir gefiel mit was für einer Gewissheit ich diese Behauptung vortrug, ich sei mir sicher, dass wir in Sphären vorgedrungen sind, in denen sie bisher mit niemand anderem war.
0: Sie stimmte zu. Sie erzählte, dass wenig
1: andere Menschen einen derartigen Einfluss auf ihr Denken gehabt hätten, wie ich. Und das wiederum nicht ausschließlich in einem schmeichelhaften Sinne gemeint. Unsere Beziehung sei ungleich gewesen. Ich die Bestimmerin. Und sie die, die sich nach mir gerichtet hätte. Ich flüchtete ihr bei, dass in unserer Dynamik ziemlich klare Rollenverteilungen geherrscht haben, ich die Eindeutigkeit der Zuteilung, dass ich Herr und sie Knecht gewesen sei, jedoch in Frage stellen würde. Beziehungsweise, dass ich es auch gar nicht so eindeutig fände, wer in dieser Konstellation die Abhängigere war. Ich offenbarte, erst neulich auf dem LSD-Trip herausgefunden zu haben, dass meine vermeintlichen Ungerührtheit eine anerzogene Panzerung vor Dingen, die mir zu nahe kommen könnten, zugrunde liegt und meine scheinbare Unabhängigkeit mehr damit zu tun hat, dass ich Verletzendes oft schon von Weitem rieche und gar nicht erst an mich rankommen lasse. Dieser Abwehrmechanismus wird wohl zum Eindruck beigetragen haben, ich bräuchte Hannah weniger als sie mich. Ich erinnere mich noch sehr deutlich an einen unserer vielen Wendepunkte, vor vielleicht zwölf Jahren, als eine Freundin, die uns beide kannte, Hannah einbläute, sie solle sich endlich von mir emanzipieren. Obwohl ich das damals als eine Art Beleidigung aufnahm, klang es doch auf eine bestimmte Weise einleuchtend. Im Nachhinein scheint mir dieser Vorschlag jedoch zu einseitig. Er verkannte die Dynamik unserer Beziehung und reduzierte dieses komplex verwobene Wechselspiel zu einer eindeutigen Täter-Opfer-Konstellation. Ich nannte also ein Beispiel dafür, dass nicht immer ich es gewesen war, die die Oberhand über die Situation gehabt hatte, dass es oft Hannas schlagartig wechselnde Launen gewesen waren, die unser Beisammensein dominierten, und meine Rolle oft die war, mich vorsichtig um diese Launen herum zu arrangieren. Ich glaube, diese Einsicht in meine Perspektive klärte Hannas Bild von uns dahingehend, dass die Eindeutigkeit, wer von uns die Böse und wer die gute sei, verschwamm. Es poppten viele andere Erinnerungen auf, die immer deutlicher machten, dass alles viel undeutlicher ist, als man auf Anhieb meinen könnte. Vor allem drängte sich uns beiden aber immer mehr die Gewissheit auf, dass wir zueinander so tief verbunden sind, wie kaum zu einem anderen Menschen auf der ganzen Welt. In einem Moment der Stille blickten wir uns ins Gesicht, absolut ehrlich. Ich wich aus, kehrte wieder zurück, wich wieder aus. Sagte es noch einmal und blieb für einen Augenblick. Lange genug, um mich aus der Fassung zu bringen, wegschauen zu flüchten und die Tränen aufzuhalten, die aus der Brust empor schossen. Dann verstand ich jedoch, dass das genau das ist, was ich lernen muss, sie zuzulassen. Und das tat ich dann auch. Hannah verstand und bot mir, erst ein bisschen unsicher, ob das angesichts von Corona okay ist, eine Umarmung an, in die ich mich sofort dankbar hineinstürzte. Ich legte mich wie ein Baby in ihre Arme, zog meine Beine so an, dass wir perfekt ineinander passten und umklammerte sie schluchzend und regungslos, während sie mir über den Rücken strich. So warm
0: so weich, so sicher. Mein Gott, wie ich das gebraucht habe.
1: Mir gefiel, dass es in voller Aufrichtigkeit passieren konnte, ohne schwulstig zu werden. Ich sackte auf diesen intensiven Körperkontakt hin erstmal nach hinten um und strömte in alle Richtungen aus. Nachdem ich mich wieder gesammelt hatte, konnten wir weiterreden. Sie offenbarte, dass sie selten jemand derart auf die Palme gebracht hat wie ich. Ich erwiderte, das sei gar nicht so einfach, über sich selbst zu hören, aber ich wisse, was sie meine. Wir reisten noch weiter durch unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und ich war angetan, ihren Berichten darüber zu lauschen, welche neuen leiblichen Phänomene das Schwangersein mit sich brachte. Erst neulich habe sie fast entsetzt etwas gespürt, das in Online-Foren wohl gerne als Schmetterlingsflattern bezeichnet wird, ein wackelndes Kitzeln im Bauch. Als wir aufbrachen, teilten wir noch ein gutes Stück Weg und trennten uns inniger verbunden, als wir heute zueinander gefunden haben.